0: Buenos días, tardes o noches, depende de donde nos estén escuchando. Yo soy Daniela Tampán y hoy vengo con mi queridísima amiga de la infancia, Ale Barrientos. ¡Qué encanta escucharte, Ale! Y hoy venimos con un tema que me encanta hablar e informarme a diario, que es la salud mental. Cuéntales qué estaremos discutiendo hoy. Hola,
1: Dani. Ah, me gusta discutir estos temas contigo. Y coincido, aunque como sabes y hemos experimentado, este tema sí siendo un tabú entre nuestra sociedad. Pero bueno. Es un placer para mí decirles que hoy hablaremos sobre cómo nuestro entorno social puede afectar nuestra salud mental
0: y aprender formas para cuidar de nuestra salud mental. Fíjate que es un hecho lamentable que este tema siga siendo un tabú, pero para eso estamos nosotras aquí. A nuestros oyentes les damos una bienvenida a este poder tan grande que es el conocimiento y vamos a empezar con una pregunta. Ale, durante la vida, ¿en qué momento crees tú que es el más susceptible que nuestra salud mental se vea afectada? Y también se los pregunto a ustedes, piensen mientras escuchemos a Ale. Mm, interesante
1: pregunta, yo creo que es durante la adolescencia, fíjate porque creo que a esta edad en la que tú y estamos es donde más se afectada afectaba por todos los cambios hormonales y por la falta de experiencia que podemos tener ante situaciones como desamores o por nuestras amistades, pero sé que en cualquier momento podemos padecer de trastornos mentales.
0: Ala, sí. déjame decirte que tienes toda la razón, y sí, la adolescencia es donde más susceptibles estamos a padecer trastornos mentales. Según la OMS, la adolescencia, que abarca desde los 10 años hasta los 19, es una etapa única y formativa. Los múltiples cambios físicos, emocionales y sociales que se han en este periodo, incluida la exposición a la pobreza, el abuso o la violencia, pueden hacer que los adolescentes sean vulnerables a problemas de salud mental. Y en todo el mundo se estima que entre el 10% y el 20% de los adolescentes experimentan trastornos mentales, pero fíjate que esto nunca se diagnostica y ni se tratan adecuadamente.
1: Con razón, porque si te soy sincera, a veces me cuesta mucho manejar mis emociones. Algunos días me siento de una manera y al otro día ya cambio de humor. Y creo que por eso me han dicho... Ah, es sobre la etapa de la adolescencia Y creo que más de alguna vez durante la adolescencia Las personas escuchan una frase parecida a esta Pero la mayoría de las veces es más que eso Y pueden representar un trastorno mental Y creo que por eso no se diagnostican Ni se tratan adecuadamente como tú mencionaste
0: Sí, fíjate que pasa mucho esto que se minimiza Nuestros sentimientos o emociones Y generalmente es por los adultos Porque por la edad que nosotros tenemos Piensan que no es algo real Pero cambiando de tema a mí me da curiosidad saber en realidad cómo los entornos sociales pueden llegar a afectar nuestra salud mental. ¿Tú sabes algo sobre eso? Sí, de hecho, nuestro entorno
1: social es uno de los factores que pueden llevar a que padezcamos de algún trastorno mental. Y respondiéndote, las causas sociales están estrechamente vinculadas a las psicológicas. Y frecuentemente salen relacionadas con dinámicas familiares disfuncionales como son los divorcios, haber sido víctima de algún tipo de abuso sexual, físico o psicológico, también haber experimentado eventos traumáticos, la experiencia constante de algún tipo de incertidumbre, por ejemplo económica o de seguridad, eh, como es vivir en ciudades violentas o con altos índices de criminalidad, o vivir en un ambiente hostil con constante agresión. También el estrés los entornos de estrés en los que constantemente estamos por esto del colegio o universidad. Y pues también algunos factores que pueden contribuir a afectar a nuestra salud mental son el deseo de una mayor autonomía, la presión para amoldarse a los compañeros, porque esta es donde más tendemos a compararnos y eso hace que nosotros tengamos una presión para amoldarse a los compañeros. También la exploración de la identidad sexual y un mayor acceso y uso de la tecnología. Y esto que te digo, ahora estamos en la plena era digital, pues, o sea, con todo esto de la pandemia hemos estado aún más obligados a usar la tecnología y eso ha llegado a tener un impacto negativo en nuestra salud mental.
0: Hola, gracias por ampliarnos más sobre las causas y ahorita que mencionaste la pandemia por la que todos estamos atravesando fíjate que eso ha tenido un impacto negativo en nuestra salud mental ya que el distanciamiento social y el aislamiento que hemos tenido nos hace sentir solos y podemos llegar a desarrollar trastornos mentales como la depresión o, o la ansiedad pero bueno ya, una parte muy positiva de todo esto son las diversas maneras que se puede cuidar la salud mental Tienes
1: toda la razón, Dali. Un día leí un un tipo recomendado por UNICEF, que era muy importante fijarse en las cosas buenas, que aunque no todos los días sean buenos porque no todos los días van a ser buenos, se puede encontrar algo bueno en cada día. La mente positiva y fuerte es lo más poderoso que existe y eso me ha funcionado
0: mucho a mí. Eso es muy cierto, el positivismo en las situaciones negativas supera cualquier adversidad. También un día escuché que reconocer nuestras emociones es una manera buenísima de cuidar nuestra salud mental Tenemos que recordar que no podemos ignorar nuestros sentimientos como si nada Porque sentir tristeza o enojo es algo normal No podemos exigirnos perfección Y una manera muy eficiente de sanar esto es hablar con alguien que tú te sientas cómodo o le tengas confianza Porque puede que hayan personas que hayan pasado por la misma situación que tú y se puedan ayudar mutuamente Y no se pierde nada con intentar Pero eso sí, hay que elegir a las personas correctas y si en realidad no encuentras a nadie con quien hablar, escribir cómo te sientes va a ser igual de beneficioso. Concuerdo totalmente,
1: expresarse y no guardar las cosas lleva a una sensación más satisfactoria. Recuerdo un día a Daniel que juntos escuchábamos una frase muy importante que me dejó marcada. La paz emocional comienza en el momento que decides no permitir a otras personas o situaciones controlar tus emociones. Y ambas sabemos que poder llegar a controlar las emociones es algo muy complicado, pero no es imposible. A la hora de que logramos esto, se desarrolla una actitud muy positiva ante la vida, que es de lo que hablábamos hace un rato.
0: Y aparte de eso, nos motivamos para el cambio, queremos nuevos retos, nos genera alta autoestima, mejora la asertividad de forma que la expresión de ideas y sentimientos es consciente, congruente, directa y equilibrada. También facilita la regulación y previene el impacto nocivo de las emociones negativas en nuestro entorno y entre nosotros mismos, evitando episodios de ansiedad o de depresión. Y sí, todo eso es una cadena que tenemos que seguir a diario, porque
1: otro dato por destacar es que no podemos descuidar de nuestra salud física, porque nuestro cuerpo experimenta y reacciona en base a cómo nos sentimos.
0: Sí, he leído sobre eso, el hecho de alimentarnos bien, mantener hábitos saludables, hacer ejercicio y prestar mucha atención a las sensaciones de nuestro cuerpo nos beneficia drásticamente. Sí, también el hecho de
1: dormir y descansar bien nos reduce la posibilidad de tener problemas psicológicos y nos ayuda a tener una mejor actitud durante todo el día. También una de las cosas que pienso que en estos momentos estamos más capacitados o con más tiempo para trabajar en ello es sanar las cosas del pasado. Todos sabemos que si no curamos ese lado malo que en algún momento tuvimos y seguimos aferrándonos al pasado, nunca vamos a avanzar. La grieta entre lo que esperamos y experimentamos no se puede ignorar. Puede ser un impacto acumulativo y puede sucumbir a nuestras emociones y llegar a ser difícil saber cuál desearía primero. Pero por eso tenemos que tener que ocultarlos en una cueva, no solucionará nada. Estados no servirá de nada. Por eso, por eso tantos profesionales recomiendan mantener el contacto con sus seres queridos. De alguna manera, ellos nos pueden ayudar a cuidar de nuestro bienestar emocional.
0: Tienes toda la razón, Ale. Mientras nosotros aliviamos las cargas de los demás, aligeramos nuestra carga y somos sanados a través de nuestra propia administración. Por eso la sabiduría de nuestras experiencias es un don que se puede compartir. La UNICEF recomienda totalmente esto, conocer y compartir experiencias con otros adolescentes o jóvenes es otra manera de cuidar nuestra salud mental. Y todo esto lo hacemos con el afán de mejorarnos a nosotros mismos emocionalmente para poder estar bien físicamente. Y bueno, todo lo bueno tiene que acabar.
1: Hemos llegado al final de este momento tan enriquecedor. Espero que haya sido un momento de
0: gozo y hayan aprendido. Los esperamos ansiosos en los próximos episodios. Adiós.